1: La plastica è dappertutto, ovunque attorno a noi, e novità anche dentro di noi. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Nel 1963, 60 anni fa, Giulio Natta fu insignito del premio Nobel per la chimica insieme al tedesco Karl Ziegler. Natta e Ziegler studiarono la sintesi di polimeri stereospecifici lineari ottenuti utilizzando catalizzatori organometallici. Cioè, in pratica, Natta ha inventato la comune plastica e per questo ha vinto il premio più importante della scienza. Giulio Natta era un chimico geniale, firmò oltre 4.000 brevetti. Nel 1963 vinse il premio Nobel per l'invenzione del polipropilene, meglio conosciuto con il nome commerciale di Moplen. Il polipropilene è versatile, economico e durevole, caratteristiche celebrate anche dalle pubblicità del carosello.
0: Moplen! E mo, e mo, e mo e mo, e mo e mo e mo, 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 Moplen. È leggero! Resistente! Inconfondibile! Inconfondibile, leggero, resistente! Ma
1: signora guardi bene che sia fatto di Moplen! Questo era il comico Gino Bramieri, La plastica era il futuro.
0: Moplen non si deforma. Resiste al calore fino a 140 gradi e soprattutto è più leggero e vi affatica meno
1: il MOPLEN costava poco e si usava per fabbricare gran parte degli oggetti di uso comune MOPLEN! MOPLEN PER VOI! entrò in ogni casa utensili per la cucina per l'igiene e poi arredamento, giocattoli, abbigliamento, imballaggi, un fiume, un mare di plastica se ci guardiamo intorno in questo momento troviamo polipropilene ovunque polipropilene e tante altre materie plastiche Ma quanti tipi di plastica usiamo quotidianamente? Ecco una breve rassegna delle plastiche più comuni. Il PET o polietilene tereftalato è la plastica delle bottiglie dell'acqua e delle bibite. HDPE o polietilene ad alta densità è un materiale rigido, usato per fare i contenitori per gli alimenti o per i detergenti e anche giocattoli e casalinghi. LDPE o polietilene a bassa densità è la plastica dei giocattoli, delle borse, dei flaconi e dei vassoi. Con il PVC o polivinil cloruro si fanno tubature, finestre, pavimenti, piscine e giochi gonfiabili. Il PP, il polipropilene, è la plastica di natta e serve attualmente per fare tappi, contenitori per alimenti e parti di automobili. Con il polistirolo si fanno imballaggi e contenitori. Il poliuretano è la plastica dei rivestimenti, dei cuscini e dei materassi. E con il policarbonato, una plastica trasparente, si fanno vetrate, lenti, coperture oppure materiale medico. Secondo l'Associazione Europea dei Produttori di Plastica, dal 1950 ad oggi sono state prodotte circa 9 miliardi di tonnellate di questo materiale. Metà di tutta la plastica presente oggi sulla Terra è stata prodotta a partire dal 2005. La domanda di plastica dal 2000 è quasi raddoppiata, più di quella di altri materiali artificiali come l'acciaio, il vetro o il cemento. Che fine fa tutta sta plastica dopo l'uso? In circa 70 anni i rifiuti di plastica sono arrivati a pesare circa 6.300 milioni di tonnellate. E se le attuali tendenze di produzione e gestione dei rifiuti continueranno di questo passo, entro il 2050, 12 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica saranno accumulati nelle discariche o in ambiente. Oxe è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. In un documento eh, dipinge uno scenario terribile. Per Oxe, secondo le politiche attuali, entro il 2060 l'uso della plastica potrebbe quasi triplicare a livello globale e con la produzione eh, e l'uso si triplicheranno anche i rifiuti. L'abbandono e la dispersione di plastica nell'ambiente danneggia gli ecosistemi terrestri e marini. Circa il 60% della plastica prodotta è meno densa dell'acqua. Quando viene gettata in mare, quindi, la plastica galleggia e può essere trasportata dalle correnti e spinta dal vento. Una parte viaggia a lungo ed entra nei vortici oceanici che accumulano e concentrano enormi quantità di pattume in vere e proprie isole di plastica. La più grande è in mezzo al Pacifico. Si chiama Great Pacific Garbage Patch o Pacific Trash Vortex. Stimare quanta spazzatura c'è laggiù non è facile. 79.000 tonnellate, secondo alcuni studi eh, della Ocean Cleanup Foundation, eh, 3 milioni di tonnellate per la Marina degli Stati Uniti. C'è incertezza sul peso complessivo, ma anche sull'estensione. Secondo alcuni, l'isola di plastica in mezzo all'oceano è estesa 700.000 km2, cioè quasi quanto la Spagna. Secondo altri, l'isola è estesa quanto gli Stati Uniti, cioè 10 milioni di chilometri quadrati. Quasi la metà della plastica dell'isola deriva da reti e attrezzature da pesca. Nell'altra metà c'è di tutto. cosa incredibile che hanno recentemente scoperto è che queste isole di plastica sono abbondantemente abitate da un sacco di organismi soprattutto invertebrati cioè molluschi crostacei vari vermi e meduse sono specie che vivono in mezzo all'oceano e che coabitano con altri che arrivano dalla costa in un nuovo ecosistema completamente artificiale è un bene no per niente Se da una parte la plastica offre una casa non naturale a piccoli organismi, dall'altra uccide gli animali più grandi, che ingoiano la plastica oppure rimangono impigliati nelle reti. Diffusione, versatilità, ma soprattutto durabilità sono le virtù della plastica, ma anche un serio problema per l'ambiente. La plastica dura decine e decine di anni. Sulle spiagge si possono trovare oggetti di tutti i tipi giocattoli, contenitori flaconi di prodotti scomparsi dal mercato negli anni 60. Una vera e propria archeologia di plastica. Sono al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano con Angela Ponzini, designer, che ha curato una mostra incredibile per il museo eh, che si intitola... Si intitola Souvenir da amare. Perché si intitola Souvenir da amare?
0: Dunque, si chiama Souvenir da Mare perché, ehm, beh, prima di, di arrivare alla spiegazione del titolo ti spiego eh, che cos'è la mostra e, e poi arriviamo al perché l'ho, l'ho chiamata in questo modo. Eh, la mostra raccoglie, fa, mostra proprio tutte le gli oggetti in plastica che io ho raccolto negli ultimi quattro anni, quindi dal 2019 ad oggi, presso la riserva naturale regionale Punta Derci eh, in Abruzzo, quindi vicino a Vasto. Eh, In particolare dal 2019 tutte le estati insieme alla mia famiglia eh, frequentiamo la spiaggia eh, tra Motta Grossa e Torresinello eh, appunto vicino a Vasto una porzione di terra che eh, fortunatamente ancora è poco battuta dal turismo balneare e che eh, ha una conformazione eh, disegnata dalle potenti mareggiate che tutto l'anno la colpiscono e naturalmente queste mareggiate riempiono la spiaggia Eh, oltre che di massi, legname e detriti anche di tanta tanta spazzatura e tra questa spazzatura che naturalmente raccolgo e porto i bidoni della spazzatura insieme ai miei figli eh, ci sono dei ritrovamenti che con gli anni ho cominciato a collezionare proprio come se se fossero dei veri e propri souvenir del mare.
1: Puoi farci qualche esempio di ritrovamenti? Io adesso siamo qua alla mostra e ne vedo alcuni pazzeschi. Sì,
0: eh, i ritrovamenti sono, lasciano abbastanza sterefatti, nel senso che... Um, ci sono, C'è veramente di tutto, da prodotti per la pulizia della casa, eh, prodotti per la cura della por- persona, bottiglie di ogni tipo, eh, ma anche tanti giocattoli, gadget promozionali, tantissime reti, reti di ogni tipo, quindi da quelle per il pallone a quelle per la frutta e la verdura, tappi, non vi dico la quantità, tantissimi pezzi eh, di scarpe, quindi scarpe, suole, tacchi, di ogni, di ogni genere.
1: Fanno impressione i giocattoli. Qual è il, il più strano che hai trovato e eh, qual è il, il reperto più antico?
0: Ehm, beh, diciamo che è difficile dire qual è il più bizzarro. Eh, sicuramente tra i miei preferiti ci sono delle figurine che erano le figurine degli anni che venivano ehm, promosse, insomma distribuite dagli anni 60 eh, e che si trovavano insieme al formaggino mio. E sono queste figurine, si chiamavano Plasteco, e facevano parte di tutta una serie di collezioni che il formaggino mio distribuiva tipo a tema, non so, Disney... Fa abbastanza impressione vedere come eh, questi oggetti degli anni 60 siano arrivati fino a noi sostanzialmente anche in buono stato perché se aveste possibilità di vederli eh, vedreste che sono anche ancora integri e si capisce perfettamente il soggetto, anche le stampe sono perfettamente conservate.
1: Beh, possiamo dire che la possibilità di vedere tutti questi oggetti c'è perché la tua mostra resta, ripetiamo, al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano fino al.
0: Fino a fine agosto. È stata prorogata, dovevamo chiuderla adesso fino a maggio, ma invece diciamo che sta avendo un bel successo e un grande interesse quindi fino a fine agosto sarà possibile visitarla guarda, guarda questa candeggina della Mount Edison, che si è perfettamente conservata e del quale io sono riuscita a riconoscere l'età grazie al logo, cioè da, naturalmente da designer mi sono inventata eh, i modi un po' più bizzarri per capire l'origine e diciamo l'epoca e e quindi uno di questi metodi è proprio guardare i loghi per cui sulla questa bottiglia di Montedison c'è un logo che risulta eh, risalente al 1972
1: Quanto possono aver viaggiato questi oggetti? Nel senso, eh, da dove sono partiti in teoria?
0: Allora questa questa domanda è un po' quella che io stessa per anni mi sono fatta e continuo a farmi, Eh, ci sono però degli elementi che mi fanno pensare eh, intanto a eh, a degli sversamenti che decine di anni fa potrebbero essere avvenuti magari nella parte diciamo nord dell'Adriatico, quindi verso Rimini Riccione, per poi arrivare tramite le correnti fino a, a, diciamo, alla Bassa Italia. Questo perché di alcuni prodotti io addirittura ne ho trovati più di uno, uguali, della stessa, cioè proprio dello stesso, della stessa epoca. E la cosa ancora più interessante è che siccome non sono l'unica eh, beachcomber italiana, eh, questo è il termine che si usa per i pazzi come me che raccolgono eh, pezzi di plastica, e prodotti di plastica dalle spiagge, ehm, in, nel Gargano c'è un, un altro beachcomber ormai molto famoso che ha il progetto che si chiama Archeoplastica, E spesso e volentieri gli oggetti che trova lui nel Gargano eh, sono gli stessi che ho trovato io a Vasto. Quindi presumibilmente le correnti da Vasto eh, potrebbero anche aver fatto continuare il viaggio di questi prodotti fino addirittura alla Puglia.
1: Va bene Angela, ti ringrazio, complimenti ancora per questo lavoro, eh, come dire, inquietante e invitiamo quindi il pubblico di Discoscienza a visitare la mostra. E poi c'è lei, la microplastica. Nessun organismo vivente è in grado di digerire la plastica, La plastica non si decompone, ma si sbriciola. L'azione dei raggi ultravioletti, del calore del sole, l'abrasione dovuta alla sabbia o alle rocce, eh, le forze della natura come la pioggia e il vento sminuzzano la plastica in pezzetti sempre più piccoli, le microplastiche, frammenti di grandezza compresa tra 5 mm e un micrometro, cioè un milionesimo di metro. Quindi molti di questi pezzetti di plastica sono più piccoli di un globulo rosso che ha un diametro pari a 8 milionesimi di metro. Si tratta di un flagello per la salute dell'ambiente e anche per la nostra. Nel mare le microplastiche entrano nella catena alimentare perché pesci, molluschi e crostacei eh, le scambiano per cibo, per plancton e se lo mangiano. La plastica risale la catena alimentare fino a noi ed entra nelle nostre cucine. Non solo, c'è microplastica anche nell'acqua che beviamo, nelle bibite, nel sale. Ci sono poi microplastiche prodotte intenzionalmente, per esempio quelle che si trovano nei cosmetici, nei detergenti, negli indumenti, nei dentifrici e nelle sostanze abrasive. I ricercatori dell'Università di Newcastle in Australia hanno calcolato per il WWF che ognuno di noi in media beve e mangia circa 5 grammi di plastica alla settimana. È il peso di una carta di credito. Fanno 21 grammi al mese, circa 250 grammi all'anno. 250 grammi è l'equivalente di 6 bottiglie di plastica. Un gruppo di ricercatori italiani ha trovato microplastica addirittura nella placenta delle donne in gravidanza. E cosa fa la microplastica nel nostro corpo? Non è ancora chiaro. Spesso la plastica contiene degli additivi come coloranti, composti ignifughi, stabilizzanti, lubrificanti che possono essere dannosi. Per commenti, domande o se volete approfondire determinati argomenti, scrivetemi su Instagram, Andre Bellati. Comunque trovate il link nella descrizione di questa puntata. E con un sorriso di plastica, Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana con una puntata crime. Ciao, da Andrea Bellati. E adesso un bel caffè finito.